0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Der neue Franzen ist da, hieß es zum Beispiel gestern bei Kollegen aus München und so oder so ähnlich haben schon viele Zeitungen, Hörfunk und Fernsehsender auf diese Neuerscheinung reagiert, denn ein neues Buch von Jonathan Franzen ist auch in Deutschland eigentlich immer automatisch ein Ereignis, das lobt man gern auch schon mal bevor man es gelesen hat, denn Romane wie die Korrekturen, Freiheit und Unschuld waren weltweite Bestseller. Und deshalb kommen auch wir am neuesten Werk des Autors nicht vorbei und wir wollen das auch gar nicht. Wir reden mit unserer Kritikerin Sigrid Löffler über Crossroads. Schönen guten Morgen, Frau Löffler. Guten Morgen. Nach dieser Einleitung sei zunächst mal die Frage erlaubt. Sie haben ja auch schon mehrere Bücher natürlich von ihm gelesen. Ich hätte fast gesagt lesen müssen. Äh, warum sind seine Bücher denn so erfolgreich, Ihrer Meinung nach?
1: Ja, erstens einmal, weil sie so dick sind. Immer über 800 Seiten. Der Leser kann sich in ihnen wohnlich einrichten. Und zudem sind diese Romane im altmeisterlichen Stil des psychologischen Realismus des 19. Jahrhunderts geschrieben. Das liest sich wohlig vertraut. Aber vor allem heißt äh, Franzens Erfolgsgeheimnis, Wiedererkennbarkeit. Er erzählt zwar immer über kleinstädtische amerikanische Mittelstandsfamilien, aber diese Familien sind modellhaft, sie sind universell. In ihnen kann sich das weltweite Mittelstandsbürgertum in seinem wichtigsten Dogma wiedererkennen und dieses Dogma lautet Kinder sind der Sinn des Lebens der Eltern. Eltern fordern also den Sinn des eigenen Lebens als moralische Bringschuld von der nächsten Generation ein, aber die Kinder wollen davon meistens nichts wissen, die sind eher bestrebt in ihrem eigenen Leben die Fehler und Lebenslügen der Eltern nicht zu wiederholen, sondern zu korrigieren und das ist die Grundspannung von Francis' Romanen.
0: Thema Wiedererkennbarkeit erkennt man auch hier, dass man von dem Kind wieder in diesem Buch. Also geht es wieder bei Crossroads um eine amerikanische Mittelstandsfamilie mit heranwachsenden Kindern.
1: Ja, scheinbar schon. Das vertraute Grundmuster und Grundthema der Francis' Romane ist auch hier ein weiteres Mal da abgewandelt, völlig ironiefrei in aller gewohnten Humorlosigkeit. Aber etwas ist anders. Denn Crossroads ist ein religiöser Roman. Er spielt Anfang der 1970er Jahre in der evangelischen Pfarrgemeinde eines weißen Vororts von Chicago und diese Familie Hildebrand ist eine fromme Pfarrersfamilie, in der sich alle Mitglieder unentwegt an der Frage abarbeiten, ob Gott mit ihnen ist, ob sie Gottes Willen erfüllen und ich bezweifle, ob Leser in aller Welt sich in einer solchen Familie wiederfinden können.
0: Ey, wo sie das Thema international gebracht haben, diese Einworttitel, die ja auch typisch sind für Friendsen Romane. Wo ja bisher immer ins Deutsche übersetzt, diesmal nicht. Auch auf Deutsch heißt das Buch Crossroads. Warum dieser Titel überhaupt?
1: Ja, der Romantitel ist doppeldeutig. Crossroads ist einerseits der Name, den sich die kirchliche Jugendgruppe dieser Pfarrgemeinde gegeben hat. Sie wird von einem charismatischen Jugendpfarrer geleitet wie ein gruppendynamisches Selbsterkundungsseminar. Und die Jugendlichen haben diesen salbungsvollen Pfarrer Hildebrand hinausgemobbt und damit schwer gedemütigt. Das ist die Ausgangslage. Aber zugleich befinden sich auch die Hildebrands jeder für sich an Crossroads, also an einem Scheideweg. Sie alle stehen vor einem Dilemma. Sie müssen unentwegt moralische Entscheidungen treffen, aber jede Entscheidung, welche auch immer, muss andere Familienmitglieder notwendigerweise verletzen und daran arbeiten sie sich ab.
0: Wie ist das denn? Sie haben ja nun äh, schon mehrfach betont, Frau Löffler, dass es eine sehr christliche, eine sehr religiöse Familie ist. Hat denn diese Familie äh, trotzdem mehr oder weniger die gleichen Probleme wie die die säkularen Familien, die wir aus anderen Frenzen-Romanen kriegen? Oder sind es jetzt ganz andere Probleme?
1: Ja, die Probleme sind erwartbar. Der eine Sohn hat ein Drogenproblem, der andere schmeißt das Studium, der Vater beginnt eine Affäre mit einer jüngeren Frau, die Mutter sucht Hilfe beim Therapeuten, alles wie gehabt und oft gelesen. Anders ist nur, wie die Figuren auf ihre Probleme reagieren, nämlich mit frommen Selbstquälereien. Sie peinigen sich und einander mit ihren Sündenfällen, Schuldgefühlen, Glaubenszweifeln, sie schwanken zwischen räumen Selbstmitleid und Selbstverachtung, überall wittern sie den Einfluss des Bösen und das Grundgefühl ist Scham über die eigene Sündhaftigkeit. Und was besonders auffällt, ist da eine Diskrepanz, wie trivial oft die Anlässe für all diese verklemmten Glaubens- und Moralkrisen sind. Es geht etwa darum, ob die Teenagertochter einem anderen Mädchen den Freund ausspannen darf oder nicht, ob sie mit ihm vorehelichen Sex haben darf oder nicht. Und diese wirklich banalen Problemchen, die sind so viel moralisches Geächze gar nicht wert.
0: Also nach diesem Satz kann ich fast nicht mehr so formulieren, wie ich wollte. Ich wollte gerade sagen, ich höre keine Begeisterung bei Ihnen. Das ist ein bisschen untertrieben und das ist ja fast ein Alleinstellungsmerkmal bei Ihnen, Frau Löffler, weil das hört sich oft ganz anders an bei Ihren Kolleginnen und Kollegen. Warum sind so viele Kritikerinnen und Kritiker so begeistert von diesem und überhaupt von den
1: Franzen-Romanen? Ja, die Romane von Jonathan Franzen sind eine internationale Erfolgsmarke und als Autor ist er längst Too big to fail. Und es gibt äh, einen bestimmten Automatismus weltweiter Jubelkritiken. Und alle Einwände müssen da wirkungslos abprallen, auch meine.
0: Dankeschön. Sigrid Löffler war das über Crossroads. Der neue Roman von Jonathan Franzen ist in der Übersetzung von Bettina Aberbanell im Rowold Verlag erschienen. Auch der Umfang ist Franzen-typisch. 826 Seiten, das Buch kostet 28 Euro. Und natürlich gibt es Informationen auf unserer Internetseite deutschlandfunkkultur.de.